0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina Viendo la palabra de Dios día a día Hoy quiero que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Samuel Vamos a ver el segundo libro de Samuel Y vamos a ver el, lo que en sus Biblias sería el capítulo 9 el tema que vamos a compartir hoy se llama Un Lisiado en la Mesa. Y obviamente por el tema, por el título más bien del sermón, ya ustedes saben que estamos hablando de el caso de Mefiboset, el caso de Siva, el caso del Rey David, el caso de Jonatán. Sin embargo yo quisiera enfocarlo desde algunos aspectos en esta hora y voy a leer con ustedes en eh, la nueva eh, versión internacional, eh, leo. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán y cómo la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. No queda nadie de la familia de Saúl quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios volvió a preguntar el rey si sí, su majestad todavía le queda a Jonatán un hijo quien está tullido de ambos pies, le respondió Siba y dónde está, en Lodebar vive en casa de Máquir hijo de Amiel, entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Máquir hijo de Amiel en Lodebar cuando Mefiboset que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra Tú eres Mefiboset Le preguntó David A las órdenes de su majestad Respondió No temas Pues en memoria de tu padre Jonatán He decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras Que pertenecían a tu abuelo Saúl Y de ahora en adelante te sentarás A mi mesa Mefiboset se inclinó y dijo ¿Y quién es este siervo suyo Para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entregó, a su, nieto, se lo entregó perdón, a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y que guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa." Yo estoy para servir su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siva. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pero siempre se sentaba a la mesa del rey. Esto ustedes lo recordarán si ustedes han visto esta serie. No sé si la han visto. Es la... Pero esa era la condición de nuestro querido amigo set Vamos a ver algunos aspectos del texto y vamos a entrar en tres aspectos que yo quiero eh, desarrollar en esta mañana. El primero se llama en la mesa real y es eh, interesante que aquí vemos, ya lo leímos, que pues set iba a estar todos los días. En la mesa real, hay muchas maneras de releer el texto, hay maneras de verlo desde un punto como que por ejemplo, eh, este señor llamado Mefiboset, David pudo haberle enviado dinero hacia allá, no tenía por qué invitarlo a la mesa real, sin embargo en, dentro de sus manejos, él dice tú vas a estar conmigo en la mesa real, todos ustedes han escuchado probablemente y han cantado esta canción eh, que popularizó el cantante puertorriqueño Dani Berríos, eh, eh, vas a vivir eh, al, yo no sé, ¿cómo es que dice? Vas a comer en la casa del rey, eh, un adiós a lo de Bar, tú vas a dar, eh, la pobreza nunca más, ¿cómo? Conocerás. Y ahí es que yo creo que descomprendemos o incomprendemos el texto bíblico. Es muy bonito decir, un adiós a lo de Bar, tú vas a dar. Y usted ve la gente cantándolo aspiracionalmente. e inspirado, si lo cantáramos aquí hoy. De hecho yo pensé, cualquiera lo pone al final del culto. ¿ver? Y un adiós a esa pobreza tú le vas a dar y a la miseria, la miseria nunca más conocerás. Pero la, primero, la miseria no es solo un tema eh, físico ni, ni económico. Hay muchas formas de miseria, ¿cierto? Y yo no voy a entrar en una crítica agria a esa composición, sino más bien que inspirados en este texto muchas veces desconocemos la razón fundamental por la cual el texto está escrito. Un profesor eh, de Antiguo Testamento que tuve hace un tiempo eh, decía que una de las responsabilidades del exégeta del que está interpretando el texto bíblico tiene que ser en materia de Antiguo Testamento buscar a Jesús. En cada pasaje. Obviamente que ese es un planteamiento teológico. Uno que lo popularizó mucho, yo pienso que fue el precursor de este pensamiento, fue Orígenes de Alejandría. Cuando Orígenes, eh, siglo II, comienza a ser, la, comienza, compone su obra maestra que fue la Exapla, eh, que era un texto en diferentes idiomas para ir releyendo diferentes abordajes. Orígenes comenzó a utilizar alegorías como griego al fin, como una persona de esa cultura, las alegorías que utilizaba era buscándole un sentido mayor al texto. Cuando Orígenes se Topa, por ejemplo, con el texto de Génesis y la historia de Abraham y de Isaac, él de ahí va a concluir, y ustedes han oído a muchos predicadores montarse en esa, en esa tendencia o en ese pensamiento, él va a decir, bueno, Isaac es tipo de Cristo y Abraham es tipo de Dios, y ahí viene la interpretación tipológica y alegórica de la Biblia que muchos predicadores utilizan hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de analogías. Pero siempre y cuando que el texto apunte a Cristo, ojo aquí, que apunte a Cristo, entonces el texto nos va guiando a algo mucho más excelente que a mi propia conveniencia o interpretación. Porque siempre que el texto apunta a Cristo, entonces uno, la condición humana se ve colocada en su justa proporción. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio, yo quiero hacerlo junto a ustedes y al que está con nosotros en línea, y es vamos a ver el texto de Segundo de Samuel a la luz de una interpretación cristocéntrica. Y eso nos va a ayudar a nosotros a organizar un poquito mejor el adiós a lo de Bar que le vamos a dar, para que cuando cantemos ese tipo de canciones sepamos cómo vamos a enfocar ese lo de Bar. Entonces, cuando vemos aquí claramente Siba, que fue un criado que no salió muy bueno. Cuando ustedes estudian la historia completa, Siba, cuando Absalón, más adelante, cuando Absalón traiciona a David, Siba entonces engaña a Mefiboset y crea una cizaña entre Mefiboset y crea una cizaña entre David, ¿verdad? Y vemos la historia, cómo se va dramatizando. David, de una forma impresionante, lo que hace es decir a quién le creo porque todas las tierras, dice, bueno, vamos a partir las tierras. Y Siba lo que quería era quedarse con lo de Mephiboset, aprovecharse de su condición. Y Mephiboset le dice, mira, le dice a David, que él se quede con todo, a mí no me importa, que tú estés bien es lo que me importa. No sabemos el corazón con el que se dijo eso, pero es más loable lo uno que lo otro, por lo menos a nivel de, de descripción. Este criado, cuando David eh, piensa, ustedes han visto la película, Enfrentando a los gigantes ¿Han leído el libro de Max Lucado que se llama de la misma forma Enfrentando a los gigantes? Si lo leen o lo descargan está gratuito El capítulo 14 de ese libro habla Max Lucado que es para mí un narrador eh, bastante preciso con su pluma Bastante poético también Él narra este evento de, de David y Mefioset y Siva Llevándonos a esa idea de cómo era la sensación Y obviamente termina con un exégesis Planteándonos lo que yo también creo del texto Y es que Mefiboset somos nosotros Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante Pues bien, si nosotros recreamos un poco la historia de Mefiboset Nosotros nos vamos a topar con lo siguiente Primero, cuando deconstruimos el nombre de Mefiboset no sabemos exactamente qué significa. Hay muchas acepciones en hebreo. Puede ser el Señor lucha. Esa es una acepción. Puede ser luchador contra Baal. Meribahal era una eh, forma. Puede ser profetas de vergüenza. Y mire que yo creo que eso hace, hace mucho juego con la realidad de Mefiboset. Mefiboset era en sí mismo la profecía de una vergüenza. Ahora, amigos. Hay algunos eruditos que dicen que la edad que este hombre tenía era cerca de 20 o 21 o 22 años. ¿Y cuáles son los elementos que se toman para considerar esto y por qué esto es importante? Cuando el reino de Saúl perece, el reino de Saúl perimió de mano de quién? De los filisteos. ¿Recuerdan? El segundo libro de Samuel y el primer libro de Samuel Termina narrando eh, el, o el suicidio, como algunos han querido decir que hay una contradicción ahí, o la muerte, lo que fuera. El texto narra claramente que Saúl muere y que Jonatán mueren. Ese mismo día los dos mueren en la batalla. El segundo libro de Samuel inicia en el capítulo 1 narrando este evento y obviamente que más adelante ahí, ¿qué va a pasar? Que va a venir entonces el va a venir la idea de que este hombre va a entrar en su reinado, David David va a comenzar a reinar ya completamente reinó siete años en Hebrón y luego va a reinar 33 años eh, en Jerusalén para un reinado total de 40 años porque esto es importante bueno, vamos a hacer este análisis David llega al reinado sus enemigos se disipan tiene paz, tiene dinero de sobra por lo que encontró en el erario este jovencito, mientras está pasando eso, tenía la edad de cinco años. Y yo quiero que usted me regale un poquito su imaginación aquí. Cinco años de edad. Y yo quiero llamarnos la atención en esta mañana de cuántas veces hemos dicho qué injusta es la vida. ¿Alguien ha dicho eso así en algún punto? Yo quisiera oír un amén como de verdad. Eh, a esta iglesia es que yo voy a traer un predicador pentecostal de esos buenos un día eh, para que nos ponga como a brincar. ¿Cuántos hemos dicho que hay injusticia? Lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué injusto es lo que me está pasando a mí? ¿Hemos dicho eso también? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando? Piense que este niño a la edad de 5 años no tenía mucho conocimiento. Y ojo, donde Mefiboset estaba, es importante que analicemos esto. Mefiboset era hijo de quién? De Jonatán, nieto de quién? De Saúl, por ende el palacio al cual David lo invitó Aproximadamente 15, 16 o 17 años después Es el mismo palacio que él había conocido Pero en una posición diferente Por ende cuando llegó de nuevo allá ¿Cuáles eran las sensaciones? No son las mismas Y más cuando usted no viene siendo quien usted era Sino una persona diferente Ahora, interesante Que a la edad de 5 años se arma eh, este despelote, coloquialmente hablando, en Jerusalén, muere su abuelo, muere su papá, muy poca gente analiza la orfandad de Mefibosé. Cuando perdemos un padre o una madre, duele bastante. ¿Cierto? La gente solo enfoca la miseria de este, de este joven, desde el punto de vista de que lo de Bar era un lugar, que literalmente eh, en hebreo cuando lo vemos es eh, la construcción sería como un lugar ausente de pasto, un lugar infértil, pero nos enfocamos en, el, en la parte estética, en la parte económica, pero estamos descuidando los elementos psicológicos que acompañaban traumas con este pequeño niño, que ya era un joven. Lo primero es que él pierde todo tipo de protección, pero no solo eso, que una criada para preservarlo, ¿por qué quería preservar la criada al niño? Porque lo que se estilaba como un código normal era que el rey sucesor aniquilara cualquier línea sucesorial del rey anterior para evitar amenazas y usurpaciones, de hecho, cuando ustedes ven el engaño de Siva, ¿cuál es la artería, el artilugio que utiliza Siva?, Ah, Mefiboset dijo, hoy está restaurando Dios el reino de mi abuelo Era normal, era, era un tema de contexto histórico Era parte de la psicología social de la época La criada lo toma Y la criada sale corriendo de la casa de verano donde se encontraban ¿Por qué? Porque ella estaba esperando las hordas de eh, los asesinos de David que llegaran allá pero la criada resbala y el niño se cae. Y el niño queda exactamente como vimos de Ibar, eh, el hijo de Ragnar. Queda entonces lisiado de ambos pies. Perdió su capacidad de caminar. Anótele una segunda. Que todavía este niño no tiene la capacidad de reflexionar lo que le está pasando a los cinco años... El niño solo tiene dolor pero no tiene la capacidad probablemente de hacer un análisis tan profundo de por qué me están pasando estas cosas a mí. Lo que no podemos negar es que le estaban pasando, lo que sí debemos acentuar es que la ausencia de sus padres es un elemento que él notaba de facto. Un niño sí sabe cuando no tiene a sus seres queridos y eso genera temor, eso genera ansiedad, eso genera tensión, eso genera dolor. Pero cuando el texto lo enfocamos solo desde el aspecto económico hay un gran problema. Porque es que queremos decirle a Dios a un Lodebar que es circunstancial, que es coyuntural. Y mucho que nos gustan esas canciones. Están bien compuestas, tienen acordes melódicos, usan pocos tonos menores. Y la gente sale eléctrica. Pero la realidad del texto que estamos desconociendo es. Que la situación de Mephiboset era mucho más grave de lo que nosotros pensamos. No se queda ahí. Hagamos la secuencia. Número uno. Ya vimos que perdió a sus seres queridos. Y yo le voy a poner elegir a usted. ¿Qué usted preferiría? ¿Perder la movilidad de la cintura hacia abajo o perder a sus seres queridos. Yo no le estoy, Dios nos libre de que perdamos bueno, a nuestros seres queridos por naturaleza, por ciclo biológico eventualmente. O los perderemos a ellos o ellos nos perderán a nosotros. Pero, pero eso no es eterno. Pero no le deseo nunca una enfermedad de forma prolongada. Y de forma incurable en ese tiempo Probablemente hoy hubiera tenido cura ¿Cómo? Quiero decirle y anticiparle Que hay enfermedades hoy Que en los próximos 50 años tendrán cura Y usted y yo no seremos parte de los curados Y la gente dirá 50 años más tarde Ay qué pena ¿Y, y cómo la gente se moría de eso? Bueno, nada más estudie el descubrimiento de la penicilina Por ejemplo Antes de descubrir la penicilina La gente se moría de cualquier situación Y hoy nos preguntamos Wow, ¿y cómo la gente se moría de eso? Probablemente en 100 o 200 años la gente se preguntará y cómo la gente se moría de cáncer Pero mientras tanto es una realidad que nos ocupa hoy en día, pues a Mefiboset también El próximo lugar donde se va a encontrar Mefiboset es en un lugar llamado Lodebar Que ya dijimos en la construcción del hebreo lo que plantea es básicamente un lugar sin pasto, infértil Pero vamos a hacer un poco de pensamiento lateral en el texto es eso lo más relevante que nos está diciendo ahí o podríamos interpretar también o tomar como información valiosa la idea de que se fue a vivir a la casa de Makir. Es, es, es digno de análisis quién es este hombre. Primero, el tipo viene de un palacio a un lugar totalmente empobrecido con una condición de salud y sin sus padres. Ahora se sentía como un extraño. ¿Me sigue la secuencia? Se sentía como un completo extraño Y lo que más falta Le hace en esa situación No son sus piernas, son sus padres ¿Cuántos se recuerdan El himno a la madre? ¿Quién como una madre? ¿Se lo saben? Digo, el himno de la madre dominicana ¿no? Que con su dulce afán ¿Cómo era que decía? No se lo saben del, venid los moradores del campo a la ciudad Entonemos un himno con eterno amor filial Cantémosle a las madres Ese joven no tenía en ese momento ese niño No tenía a quien llorarle su dolor de piernas Y cada vez que enfocamos el texto desde el aspecto económico Estamos martillando cruelmente la verdad bíblica Y vamos a entrar todavía más profundo ¿Podríamos seguir escarbando la realidad que estamos suponiendo porque el dolor ajeno solo lo conoce quien lo vive? Pero lo que sí no podemos en exégesis bíblica es descuidar aspectos que nos dan un poco más de profundidad a la hora de interpretar el texto. Si usted se topa con esta realidad, Hudson Taylor, el gran misionero a la China decía lo siguiente. Cito, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Termino la cita. Pensemos en Mefiboset como lisiado y cada vez que se lee el texto, mucha gente lee a Mefiboset como una persona que está allá afuera. Les dije que íbamos a hacer un ejercicio de interpretación cristológica en el Antiguo Testamento. Y yo quiero hacer este primer planteamiento en esa dirección. Mefiboset es un tipo de cada uno de nosotros frente a la mesa de Cristo Nosotros estamos en esa condición, en peor condición por el pecado nuestro Y sin la oportunidad que Cristo nos da de mandarnos a sentar a su mesa real No hay forma alguna de que llegáramos Ojo, nos pesaba una condena Y ese Rey, el Rey Eterno la ha cancelado por amor y por gracia a nosotros cuando vemos el texto así, entonces comenzamos a ver a Cristo y reenfocamos. Tú no eres David. A mí me encanta cada vez que escucho predicadores decirle a la gente, tú eres un David. Y yo digo, sí, pero con B. Tú eres un David, sí, pero cuando censó al pueblo lleno de orgullo. Porque queremos ver los personajes bíblicos. Y yo, si mal no recuerdo, en la película American Gospel, eh... Uno de los entrevistados, no recuerdo cuál, hace referencia a esto de estas terminologías que usamos hoy en día. Tú eres un David. Ok, tú eres un David. ¿Con qué parte de David yo me identifico? Contrito y humillado. ¿Usted ha leído el Salmo 119 completo? Léalo con detenimiento. Empieza en un nivel de espiritualidad que usted dice, no, pero... Dios mío sin duda alguna que este hombre es el parto divino aquí en la tierra Y cuando usted termina el último versículo del Salmo 119 ¿cómo dice pero me descarrié ayúdame Esa es la realidad de nosotros no es una excusa ni una justificación sino más bien una realidad me descarrié ayúdame que no ando bien socórreme que voy mal ayúdame rápido ese es un reflejo claro entonces cuando vemos un mefiboset nos enfocamos en la condición socioeconómica del personaje, sin embargo descuidamos la condición espiritual que representa nuestra condición antes de que el rey, pero no cualquier rey. El rey de reyes nos mandara a llamar a través de su hijo Cristo a la mesa. Amén. Dígame conmigo. Okay. El domingo pasado hablamos acerca de los pactos y quise incluir este elemento porque queda evidente aquí bajo el mismo concepto cristológico lo siguiente cuando comenzamos a leer el capítulo 9 de, del libro de Samuel el segundo libro dice el rey David cito averiguó averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de quién, de Jonatán Dice, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad. Y bueno, ya leímos ese diálogo. Sin embargo, fíjense que David se acordó. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si David se acordó del pacto con Jonatán, ¿qué más nuestro señor y rey acordarse del pacto de gracia que él ha hecho consigo mismo a favor de nosotros. Si eso es un humano. Pero queda demostrado una y otra vez. Que quien hace los pactos con quien es Dios con el hombre constantemente. Porque el hombre es incapaz de sostener dicho pacto. Cada vez que yo reclino mi salvación en mis capacidades. Estoy muy mal enfocado. si ustedes leen en sus pantallas tenemos ahí el primer libro de Samuel capítulo 20 versos del 13 al 15 eh, esto es la reina Valera y dice pero si mi padre intentare hacerte mal Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo perdón, no es así si no te lo hiciere saber y te enviaré no te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre Y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra No dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David Y qué le quedó a Jonatán le quedó un lisiado pero aún del más insignificante, Dios tiene misericordia. Aún de la persona más descalificada y menos capaz, Dios tiene misericordia. Los que no tenemos misericordia de los discapacitados somos nosotros. Y Yo no me refiero solo a la discapacidad física. Hay muchas discapacidades que nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarlas con tolerancia. Nosotros tenemos el dedo acusador muchas veces. Hay discapacidades de pecado y vamos a entrar un poquito más adelante al respecto sobre eso. Que nosotros no sabemos cómo lidiarlas, pero sí queremos que Dios lidie con nosotros. Ahora, ¿qué quiero resaltar aquí? Sobre la misma teología del pacto que hablamos el domingo pasado, aquí queda claro. Aquí queda claro que hay una realidad y es que Dios es un Dios que hace pacto, Él con la humanidad. Estaba repasando de nuevo la prédica del domingo pasado. Y la verdad es que cada vez que veo esos videos me da prurito. Yo como humano probablemente soy peor que esas personas. Yo estoy seguro de que yo probablemente sea más malo que esos pastores. Estoy seguro. No, no me refiero ni siquiera a temas morales. Pero cuando nosotros comenzamos a comercializar y a mercadear. Bajo el concepto de pactos, hemos perdido el objetivo primario del pacto de gracia que Dios ha hecho con la humanidad. Usted no sabe que si sin ese pacto de gracia nosotros estuviéramos en una gran desgracia. Alguien dijo que nadie conoce mejor el infierno que su propio arquitecto. La Biblia dice que Dios anda en el negocio del arrepentimiento. Lo dice en la carta eh, de Tito Dios no quiere que nadie se pierda, Timoteo Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a donde, al arrepentimiento, obvio que es un acto de gracia, Segunda Timoteo 2.26, ruega por ellos para que quizás Dios les quite el lazo en el cual están cautivos a merced del diablo, siempre y cuando estamos enfocados en el lo de bar estético, eso lo puede resolver, resolver perdón, cualquier trabajo, sacarte de la miseria lo puede resolver cualquier buen trabajo cualquier buen salario de la miseria económica cualquier buen negocio si estás pegado con el gobierno cualquier buen negocio pero esa es una forma de miseria digamos que un buen terapista te podría ayudar en el proceso de sanidad psicológica y te saca de esa miseria psicológica digamos que un buen médico Neurocirujano, ortopede, el que sea, cirujano, cualquiera que opere esa condición Te puede sacar de la miseria fisiológica en la que te encuentras Ahora nadie tiene la capacidad de sacarnos de la miseria espiritual Que solo el padre a través del hijo puede sacarnos a nosotros Y esa es la miseria más grande que nuestro mundo está enfrentando Cada vez que escuchamos los indicadores económicos la realidad económica de que en ese tiempo viene una gran crisis, sí, lo sabemos. Y es una realidad inevitable, pero no es ine, inaudita, perdón. No es inaudita. Es inevitable, pero no es inaudita. Esta no es la principal crisis que el mundo ha vivido. En otras ocasiones, ustedes me han escuchado, algunos, hacer una línea de tiempo de lo que hubiera sido nacer a principios del, del siglo XX. ...en los años 1900, en la primera década. Y yo pienso que el siglo XX, cuando usted lo analiza históricamente... ...es uno de los siglos más catastróficos que ha vivido la humanidad. Ese es mi análisis, no tiene que ser una máxima ni un dogma, pero es mi análisis. Porque, ¿cuáles son los eventos que, que magnifican el siglo XX, señores? La Primera Guerra Mundial, la gripe española del 1919 el acuerdo del, de, del Vaticano con Benito Mussolini en el año 1922, la aparición de Hitler en el año 1933, la Segunda Guerra Mundial. Y si usted sigue avanzando en el discurso de la historia, la Guerra Fría, y si usted sigue avanzando en ese mismo año, se va a encontrar con las guerras de Kosovo, Vietnam. Si sigues avanzando el tema de la comuna hippie, la posmodernidad y todas esas cosas que entran de golpe y por raso, al siglo XX, o sea el que nació en la década, en la primera década del siglo XX no tuvo respiro alguno, no tuvo respiro alguno, pero aún, bueno Franco en España y todas esas personas, las dictaduras que se, que se solidifican en el siglo XX, Franco en España, Trujillo aquí, el peronismo en Argentina y etcétera, 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 etcétera. Y yo quiero decirles lo siguiente, la miseria espiritual existía y el Señor hizo que la iglesia prevaleciera frente a todas las amenazas. En este tiempo va a ser igual, Dios va a preservar su iglesia, pero su iglesia tiene que predicar el mensaje fiel a las escrituras. Eso no se trata de si es una iglesia que es bautista o pentecostal o metodista, no, no, no. Se trata de que cada persona que exponga el texto debe tratar de ser fiel al texto fiel a la autoridad de las escrituras y eso no se va a lograr sacando a la gente de la miseria económica o de la miseria emocional o de la miseria social hay una miseria que es la espiritual que es ahí donde la iglesia tiene que enfocarse estoy yo diciendo que la iglesia debe descuidar su doctrina social bajo ningún concepto bajo ningún concepto la iglesia tiene que extender siempre el brazo social la iglesia siempre tiene que ayudar al necesitado porque es parte de su ADN. Nada más hay que leer el libro de los hechos. Ahora, la iglesia no puede competir con una ONG. Aunque es una ONG, no puede competir perdón, con organizaciones que solo reparten muñecas y bicicletas. Porque entonces la propuesta única de valor de la iglesia, su elemento de diferenciación, no existiría. Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene y eso se llama Jesucristo. Eso se llama Jesucristo. Archie Sproul dijo lo siguiente. Estamos seguros. No porque nos aferramos fuertemente a Jesús. Sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros. Termino la cita. Y la voy a repetir. Nosotros estamos seguros. No porque usted es de tal apellido. Ni porque usted es un buen cristiano. Eso no es verdad. Si algo nos enseñan pasajes como esto. Es que nosotros no somos tan buenísimos cristianos como pensamos. Estamos en un proceso constante de crecimiento espiritual. Eso sí. Unos con mayor tesón. Otros con mayor intensidad. Otros con mayor vehemencia, Otros con mayor santidad. Pero cuando en teología nosotros agarramos el orden de salvación el Lordo Salutis, y comenzamos a partir desde el evento de la conversión, para no irnos atrás, la conversión, ahí está, ¿Qué, ¿cuál es el próximo proceso de la conversión? La adopción, después de la adopción, ¿cuál es el próximo proceso? La santificación, y todo el mundo sabe que la santificación es un proceso progresivo, y que el reto que tenemos nosotros es cerrar esa brecha de una santidad escritural a una santidad práctica, porque es muy bonito discursear sobre la Biblia y está de moda señores está de moda a mí me invitan a dos o tres programas y de repente digo tres cosas y, y de repente ya la gente o, o, te, o te acribilla o te ama y lo que fuera pero hoy en día el tema cristiano como hace 10 años sigue siendo un tema que genera interés genera más morbo que interés en muchas ocasiones pero genera morbo si nosotros no llevamos a Jesús a esos escenarios, estamos llevando un evangelio distorsionado. ¿Amén? Estamos llevando un evangelio distorsionado. Estamos llevando un evangelio que se centra en personas y usted ve que la gente va a la iglesia atrás de la persona. Pero oh sorpresa, que las personas caen. Que las personas fallamos, somos seres humanos, dañados y corrompidos. Cuando usted le guarda la forma a la gente, la gente lo aplaude y lo quiere. Pero si usted por razones X cae, entonces mucha gente su fe decrece. No debería ser. Lamentablemente muchas veces utilizamos el pasaje, pon tus ojos en Jesús cuando ya es demasiado tarde. No, no, debes ponerlo desde el, día, desde el día uno, porque no es que tú eres un buen cristiano, eso no es verdad. Esa idea, esa, ese dechado de, de virtudes que nos atribuimos sobre nuestra gran capacidad de ser los hijos favoritos o preferidos de Dios no existe, no debería existir. Tú eres cristiano yo soy cristiano porque a Dios le ha placido en su infinita gracia que todavía a pesar de todo permanezcamos en el evangelio. Por ende, la salvación es un acto de pura gracia, absoluta gracia, donde el ser humano no interviene. Donde yo aporto en mi proceso de santificación. Cuando me toca una santidad práctica, usted puede decir conmigo esa palabra, santidad práctica. Y en ella vamos a entrar ahora para ir al tercer punto que quiero desarrollar con más eh, esplendez. Que es levantar a un mefibosete. ya vemos el texto usted puede estudiarlo un poquito para que le saque más eh, más derivado al texto si usted se consideraba un David que llama a la gente a su mesa por favor considérese un Mefiboset a quien lo han llamado a la mesa por gracia absoluta y por un pacto de gracia que usted y yo no teníamos ni siquiera conocimiento de él pero ¿qué pasa aquí Habiendo elaborado lo que he elaborado, si alguien todavía se siente en este auditorio, con la capacidad de ser David o alguno de sus hijos, Adonías, Salomón, y no entender que su condición probablemente, y la mía, es más parecida a la de Mefibosé, entonces he errado en el discurso de esta mañana. Pero para los que han entendido, quiero seguir desarrollando este aspecto. Volvamos a imaginarnos algo. Volvamos a, a, a recrear el tema. Ya sabemos que el muchacho a los cinco años queda sin sus padres. Que la nana se lo lleva y él se cae y queda lisiado de los pies. Que de, de, bueno, de la, de la cadera hacia abajo. Que luego de eso se va a vivir en la casa de un desconocido. No quise explorar este punto hasta ahora. ¿Cómo probablemente trataban al inválido en la casa del desconocido? ¿Quién tiene alguna idea? No era algo bonito que una persona que no es hijo tuyo tú tengas que sentarlo ahí y que esa persona probablemente ni siquiera control de esfínteres podía tener, es una posibilidad, ni soy médico ni, ni hay un parte médico para, para entenderlo, pero digamos que sí tiene eh, es, eh, control de esfínteres, o sea que puede hacer uno y dos sin ningún problema, perfecto, alguien tiene que llevarlo en algún punto, usted cree que un desconocido tiene suficiente amor para hacer eso constantemente como por 15 años lo había estado haciendo, se complica un poco más la ecuación. ¿Usted sabe las vejaciones a las que estuvo eh, sometido Mefiboset? El oprobio, la ignominia, tú no sirves. Yo recibí una llamada en esta semana de alguien muy querido. Bueno, con relación a alguien muy querido. Que yo sé que tiene ciertas discapacidades y esa persona me decía... Él anda diciendo que lo que quiere es morirse, que él es un perro, que él no sirve, que él lo que hay es que matarlo, que lo ideal sería que lo choque un carro. Yo le decía, bueno, eso me suena a un estadio de depresión, pero yo no soy psicólogo, yo le iba a indicar ciertas pastillas ya para que, para que fuera atenuando esas cuestiones. Pero, pero el punto es, que la condición de discapacidad y de invalidez lleva a mucha gente a sufrir internamente lo que no es capaz de comunicar. de comunicar. Si usted va viendo a Mefiboset en sus diferentes facetas, este joven, todavía joven, que lo complica más. Un joven inválido viendo a los otros jóvenes jugar. no era un quedado porque tuvo un hijo. Él hizo sus diligencia. Él dijo, bueno, yo tengo que tener a mi hijo. Y tuvo a su hijo, ¿verdad? Micaías. Y de ahí se podrían sacar muchas interpretaciones y lecturas, pero la vida de este joven no fue quizás la mejor. Si una persona con discapacidad nos regalar el honor de predicar este sermón. Yo creo que todavía cobrará muchísimo más sentido. Que una persona que haya sido expuesta a vejaciones de ese tipo. Cobrase mucho más sentido. Llega a los 20 años. Y. No sabemos bien. Aquí en el capítulo 19. Vemos un acto de gratitud segundo de Samuel 19 el verso 24 dice cito también Mefioset hijo de Saúl descendió al encuentro del rey no había cuidado sus pies ni arreglado su bigote ni lavado su ropa desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz eso fue en el proceso de Absalón esto nos muestra algo el escritor nos quiere mostrar algo dentro de muchas cosas permítame decirle una porque no quiero ser concluyente son pensamientos sobre el texto Permítame decirles que probablemente este joven dijo, la única persona que me ha ayudado en la vida, la única persona que me ha tratado dignamente, ahora viene y pierde el reino. Ahora viene uno de sus hijos y aquí volvamos a recrear la mesa. Si ustedes vieron el video, recuérdense a Ivor, el hijo de Ragnar, Cómo caminaba, imagínense al lisiado llegando a la mesa Ahí estaba Absalón, que Absalón tenía un complejo de superioridad Evidente que el texto lo dice O sea, Absalón se creía que él sí y los otros no De hecho, ¿cuál fue la metodología de Absalón? Cada vez que yo oigo un pastor decir Hay un espíritu absalónico, ¿qué, ¿con qué, qué se come eso? No hay ningún espíritu, hay un tema de carácter que hay que trabajarlo pero así manipulamos a la gente y le decimos, hay un espíritu de Jezabel en este lugar. No, lo que hay es que, bueno, pero es tema de otra clase. El punto es que Absalón, que ve al lisiado, dice la Biblia que Absalón era de hermoso rostro y un tipo aparente. Y cuando veía a este hombre arrastrándose como una culebra, usted sabe la cantidad de ignominia, a la que pudo estar sometido este, este joven Llegando a la mesa Y no era ni siquiera hermano de ellos Era una persona con la que David había cumplido un pacto Con su antiguo linaje Que probablemente ni Salomón Ni Absalón Ni Adonías Ni ninguno de los hermanos Estaba de acuerdo con eso Probablemente a Mephioset no lo querían ahí Sobraba Sobraba en ese lugar y yo estoy seguro que fuera de la presencia de David, a este joven, se le decían algunas cosas. Estoy seguro de eso. Fíjese la edad. 20 años. A esa edad uno es desaprensivo. Yo no quiero decir que ellos lo hacían necesariamente de mal corazón, porque no soy Dios, para hacer un juicio. Pero uno es una persona desaprensiva. Cuando usted ve el efecto del bullying, estúdielo en algún momento, que tanto se vive en los colegios... Antes de que eso se llamara bullying, todos los que estudiamos en esa generación, no solo que vivíamos del bullying, que nos vivían haciendo bullying. Y uno aprendió a crecer en eso, pero hay gente que se quedó traumatizada. Que se quedó traumatizada. Que tú era el gordo de la escuela. Si usted no tenía para responder, listo el flaco, a usted nada más que lo cogían... De relajo. Pero usted cree que eso es algo que nace, que hay una generación de, de personas haciendo bullying. Esa es la desaprensión natural de la inmadurez del que va creciendo. Eso es lo natural. A este joven, en ese proceso natural, seguro que le hicieron mucho bullying. Usted me preguntará, ¿dónde me dirijo con tanto detalle en la narrativa? Blas Pascal dijo lo siguiente. La ley demanda, cito, lo que, la, lo que no puede dar. La gracia da todo lo que ella demanda. Termino la cita. La ley te pide a ti que seas moralmente correcto, pero ella no es capaz de ser sostenida en ese sentido. La gracia te dice, descansa en mí y yo puedo bendecirte. Yo te voy a bendecir porque yo quiero, porque a mí me ha placido. Y la gracia es capaz de sostener sus promesas. Y usted dirá, bueno, Mefiboset, aquí voy. ¿Usted sabe cuántos Mefiboset hay en la iglesia? Personas que tienen problemas de pecado. Problemas que no pueden hablarlos porque de repente viene una burla. O más bien, permítame ser un poco más transparente. Hay gente que le han sucedido cosas que se saben públicamente. Y los tomamos como los mefiboset, considerándonos nosotros, David, Salomón, Abonías, Absalón, cuando si miramos la vida de David, no fue un dechado de virtudes. Si miramos la vida de Absalón, terminó muerto por su pecado. Si miramos la vida de Salomón, terminó desviado por completo. Si miramos la vida de Adonías, fue una persona que, que no tuvo elasticidad en su gestión. Blandito. Dentro de lo que sabemos. Pero lo que sí la Biblia nos dice en Romanos 3 es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y nos dice que no hay justo ni aún un uno. Y las iglesias están llenas entonces de Mefiboset que para que no los señalen ni los relajen, de repente se visten con una vestimenta que ni siquiera les ajusta, pero haciendo que evitando. Y eso es un desconocimiento plenario de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, si tu hermano se cae levántalo con espíritu de mansedumbre no seas que tú también seas tentado y te pase lo mismo uno de los códigos de ética de los Marines de los Estados Unidos es que no dejan a un soldado de su equipo tirado y nosotros los creyentes en la competencia de una santidad ficticia nosotros no solo dejamos tirado a los nuestros sino que los matamos No solo los dejamos a un lado, sino que con nuestra burla, y yo creo que la vergüenza, es una consecuencia, la vergüenza es una consecuencia del pecado, no estoy diciendo de que no haya una consecuencia, estoy diciendo de que al final hay muchos mefiboset, y quiero decir que nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida hemos sido o somos un mefiboset. Hay gente que está esperando que alguien los levante y tú eres esa persona que está llamada a levantar ese mefiboset. Hay gente que está esperando una llamada de alguien que le diga: ¿Sabes qué? Vamos a darle un adiós a ese lo de bar, no al tema económico. Para que vengamos a cantar aquí: Un adiós a lo de bar, tú vas a dar la miseria, nunca más conocerás. No, es que el dinero no compra la gracia de Dios, no la compra. No la compra. Y hay gente que está esperando ser restaurada y levantada. Yo estuve en una entrevista la semana antepasada de un joven, bueno, e intervino un joven cantante que se llama Énfasis. Y este joven, que canta una cantidad de, de obscenidades, me recordó la historia de Marlene Manson. Él muy cortésmente me escribió, ¿Qué usted opina de mi canción de los dos olivos?, Yo pienso que eso es una canción controversial, pero quiero decirles algo. Creo que hay algunas verdades ahí. Creo que hay algunas verdades ahí. No estoy de acuerdo, obviamente, con la parte herética sobre, sobre que Dios te confecciona. Pero no puedo esperar más de ahí. ¿Por qué hago la mención de esto? Porque este joven, al igual que Marilyn Manson y muchos otros iban a iglesias y en las iglesias esa presión de que tú tienes que ser el dechado de virtudes eh, el non ultra plus en todos los lugares ayer me reía porque estaba con un amigo en la tarde y él me decía yo no quiero ser pastor tú te imaginas la presión que tienen los hijos de pastores Bueno, Nadia, Nadia Sofía, Daniela, que ese es Daniela, ¿verdad? ¿Saben? Yo estuve casado con una hija de un pastor. Conozco muy bien el monstruo porque viví en sus entrañas. ¿Qué desarrollan los hijos de los pastores con las congregaciones? Y esto depende mucho de los padres. Desarrollan una apatía porque dicen, mi papá le dedica más tiempo a Antonio... Que a mí, pero no solo que le dedica más tiempo, es que Antonio, aparte de que le robe el tiempo, mañana pasa un problema y Antonio se va y desacredita a mi papá. Se genera ese odio en la iglesia, aquí. La gente cuando cae en pecado, dice, no puedo volver a la iglesia, pero... A mí me avergüenza, los pecados que yo he cometido, que me he tenido que enfrentar a mi papá y a mi mamá, me dan vergüenza, pero siguen siendo mi papá y mi mamá, y siguen abriéndome la puerta cuando yo los necesito, y si me toman el teléfono, cada vez que yo los necesito, ahí están. ¿Cómo es posible que, aparte del umbral de vergüenza, la gente diga, no vuelvo a esa iglesia? ¿Les hace sentido lo que le estoy diciendo? Porque hoy tampoco traje otro mensaje. Y de repente la gente vive en una competencia de apariencias. Y en una competencia que va en detrimento de la misma persona. Porque nunca seré capaz de decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Estoy peor que Mefiboset. Dios nos ha llamado a nosotros a levantar a Mefiboset también. Sabiendo nosotros que nosotros, en muchas áreas de nuestra vida, somos como es el Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle, como decía mi estimada Dolores García Minaya, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Y Dios conoce nuestro corazón. La implacabilidad con la que operamos muchas veces con el otro. La ligereza cuando decimos que una persona es inmoral. Usted se ha visto usted. Usted se puede analizar por un segundo y poner el espejo donde usted se vea claramente. Porque es muy fácil decir, no, Gabriel, no, eso no sirve. A Gabriel no se lo diga que se le da una patada al tipo de karateca. Ahorita me va a escribir, no es karate, es ninja, que yo estudio una cosa de esa Jiu-Jitsu. Y la gente descarta a otros, simple y llanamente, o por lo que presupone, o porque hay una acción de base. A mí me encanta escuchar, y obvio, yo no pensaba así hace 10 años. Pero me encanta oír a gente cuando describen a Jimmy Swaggart. Y yo no quiero ser como Jimmy Sawyer. La única diferencia es que lo de Jimmy se supo. Con esto no estamos diciendo. le nunca ha sido así. El texto en Gálatas lo que dice es, mira, al que está herido, levántalo. Restáuralo, como ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre no es que, primero no es hijo tuyo para darle una pela yo respeto mucho las demás denominaciones pero yo nunca estaré de acuerdo a que una gente la pongan aquí adelante, miren hermano yo quedé embarazada yo quiero pedirles perdón a toda la conversa, a la congregación yo respeto eso yo lo que nunca voy a estar de acuerdo con eso nunca nunca, nunca, nunca voy a estar de acuerdo con eso porque atentamos muchas veces en nombre de la teología en contra de la dignidad del ser humano y ese atentado lo hacemos muchas veces soportado sobre una moral que nosotros mismos no cumplimos hay muchos mefibosets y por eso dije el caso de énfasis porque este joven ¿qué me dijo fuera de la cabina me dijo yo no vuelvo a iglesia y yo quiero decirle que ha sido un instrumento que las tinieblas han sabido utilizar muy bien. Porque si usted oye eso de en usted dice, no, pero Satanás está aquí metido. Y es un muchacho que razona. ¿Puedo yo decir que es una mala persona? No, 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 todo lo contrario. Quizás es un tipazo decepcionado de la iglesia. Marlene Manson, tremendo satánico que salió cuando en la iglesia se burlaban de él. Eso es lo que produce un sistema opresivo. Estoy ya como las feministas. <risa> 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 y, tenemos que tener sororidad, exacto. <risa> Señores, usted sabe la gente que no ha vuelto a iglesias porque en la iglesia. Las decepciones son tales. Pero yo quiero invitarnos en esta mañana, no solo a la crítica y a la autorreflexión que nos queda. Yo quiero invitarnos a que nosotros tomemos el teléfono y llamemos a los mefiboset que nosotros entendemos que se están arrastrando. La aplicabilidad del sermón, así como lo dije el, en enero... Lo sigo sosteniendo hasta terminar el año No vamos a hacer sermones solo bonitos ¿Cómo podemos aplicar esto? Mira, hay gente que no está viniendo a la iglesia No por la pandemia Eso no es verdad pero Van al Bravo, al Nacional Se van de compra, se van de shopping Se van de fin de semana Pero en la iglesia está el coronavirus Ese es un mefibose Que usted tiene que levantarlo y darle un golpe también pero hay que alguien tiene que tomar la iniciativa Si a Mefiboset David no lo manda a llamar Él nunca hubiera llegado a la mesa del Rey Entonces tú tienes que tener esa proactividad Yo también, a quien yo puedo detectar Y si yo estoy en una condición como Mefiboset Busque ayuda a tiempo, siempre he dicho eso y siempre lo diré La vida es corta señores La eternidad es el enfoque de nosotros es mejor asegurarnos bien y preparar bien nuestras maletas de cara a la eternidad. Ya no se trata de la popularidad o de la fama. La gente puede echar un baldón sobre tu fama en un momento. ¿Y qué vas a hacer el día que no la tengas? Tienes que seguir viviendo de cara a la eternidad. Y tiene que haber una iglesia dispuesta a levantarte. Tiene que haber una iglesia dispuesta a levantarte. La prueba más correcta es que eh, nos llamamos Adelfois, hermanos. Yo siempre he dicho que ese es un término tan descontextualizado y desconectado de la realidad que se vive en las iglesias. Porque siempre fue un término religioso. ¿Cómo se llaman los cristianos? Hola, hermana tal. Pero, ¿hermana en qué? Mis hermanos en Cristo. Perfecto. ¿Qué, ¿Con qué se come eso? Es un título que muchas veces se utiliza para nosotros sonar cristianos. Es solo un título. Y ese título nosotros debemos llevarlo a la práctica porque en la iglesia primitiva sí fue así. Vendían lo que no tenían para que no faltara. Ayudaban a las viudas y al necesitado. Esto, no sé si ustedes lo recordarán. Veamos esto un momentito. Súbeme el volumen, por favor. Esto pasó mucho en la pandemia. Oh, right. Okay. Ese profesor se estaba molestando porque la gente estaba yendo al baño en su casa y él dijo que no, que no hay que pasar el recreo. Señores, ustedes saben la cantidad de gente. Yo vi ayer un, un post de algún tipo de, de experimento social que hizo una una doctora en Estados Unidos llamada Gretchen, no, no me acuerdo el apellido, donde ella estaba en un Zoom hablando con CNN, creo, o con una cadena de noticiarios, y eso se veía nítido. Y ella mandó una foto de cómo verdaderamente estaba, una foto desde un ángulo eh, perpendicular, digamos así. Y ella estaba con la computadora arriba de una silla, que estaba la silla arriba de una mesa. La casa estaba totalmente regada, 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 regada. Y ella estaba con unas licras, con un, con un traje heavy, pero con unas licras. Y ella decía, así está la vida de mucha gente. ...que solo estamos viendo lo que la gente quiere enfocar. Así hay muchos mefibosets, incluido yo... ...probablemente que estamos enfocando solo... ...lo que queremos que la gente vea de nosotros. Pero el llamado, claro, y con esto cierro, hermanos... ...es a levantar al caído. Es a ayudar al que tiene necesidades y traerlo a un lugar donde no es que se sienta aplaudido ¿usted cree que a la gente debemos aplaudirle lo malo? no cuando yo, yo les he hecho el cuento una vez mi papá me dijo tú ya no eres hijo mío y yo pero ¿cómo así que no, que ya, que ya a las dos horas me estaba llamando mira y cenaste y yo le dije de freco yo no soy hijo suyo hombre Así que de ahí dejó de hablarme como por tres días y tuve que enfriarme. Nuestros padres, nuestra familia, cuando desnudamos las situaciones de nosotros, no se enorgullecen. Yo supongo que cuando Diego llega que hizo una travesura en el play, Rosa no se pone: ¡Ay, mi hijo, qué lindo! Y le diste duro. Y, y sangró, hombre: ¡guau! Wow, ese es mi muchacho. Mi, mi pollo <risa> o oh, cuando Franklin Jr. llega que ese tiene dopamina <risa> y Neyelin le dice ay mi niño no yo le he visto no le dice así le da primero y después habla ¡pam! vamos a hablar Eric tiene un método de crianza interesante Josué hace una vagabundería de muchacho y Eri lo mira y le dice, ven vamos a hablar. Yo siempre me he encontrado eso, muy curioso, porque él lo saca, un muchacho que cumplió dos años, el otro dos años que tiene, ¿verdad? Tres. Y lo saca, pero eso es desde que tenía un año. Ven papi, vamos a llevarte al colegio. ¿Y cómo está el día? Eri hablando solo. ¿Y la nube? ¿Cómo está? Y papi, tú no puedes llorar tanto, muchacho que no lo estaba entendiendo. Y lo saca. El otro día estábamos en la oración. Y Josué rompió una lámpara. De verdad que lo hizo de todo corazón sin maldad. Eso no, esa no la podían atribuir. Yo me iba a meter ahí. Dije, pero ahorita lleva tú también. Eri lo saca. Y empieza a hablarle. Los padres sufren más. Isabel. La fuerte. A Betty y a Joy lo tienen ahí los padres sufren más los problemas de los hijos que los hijos y yo no soy padre pero le pregunto a los papás si es así o no porque muchachos muchacho al fin pero los padres sufren más esos problemas Gabriel tiene dos terremotos y medio Pero cuando pasa el episodio, Eri se llevó a su muchacho y tremendo boche, seguro que le echó diálogo intenso, filosófico y bla, bla, bla. Y después te lo ve que se acuesta con su hijo tranquilo. En el proceso de educación de nuestras vidas, la corrección nunca va a sobrar. De hecho, la Biblia nos llama a ser corregidos y a corregir. Y hago esta aclaración para que no se piense que cuando decimos que hay que restaurar a la gente no es eximirnos de ser corregidos. No, yo no me refiero a eso. Pero a veces hacemos tanto énfasis en la corrección que se nos olvida la restauración. A veces queremos guardar más la forma de decir, y 197 mil días en disciplina. ¿Y qué tú lograste con eso? Lo restauraste o guardaste la forma sino porque en esta iglesia nosotros sentamos a la gente en el último banco y eso y yo ¿y qué lograste? ¿Te importó más la opinión pública que la vida de la persona? Tenemos que levantar a los mefibosets. Porque nos vamos a pasar la vida entera reciclando personas porque todos en algún punto primero espiritualmente estábamos como Mefiboseta hasta que Cristo llegó y segundo nuestra vida espiritual es sinuosa hay momentos donde vamos a estar en alta pero hay momentos donde vamos a estar en baja y esa llamada hermanos es importante yo tengo que reconocer a mi hermano Adriano porque ustedes saben los pleitos que yo tengo con él mire no entrega tiempo es más yo creo que ni entrega a veces No entrega ¿Verdad, Adriano? Y no hemos bajado y discutimos y peleamos y yo Pero Adriano, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? En ese sentido Pero En lo particular Cuando yo he necesitado orar con alguien Esa llamada nunca ha faltado Porque la gente cree que uno que está aquí ya uno está bien y uno no peca yo tengo los mismos problemas y hasta más y esa llamada nunca ha faltado, vamos a orar yo puedo orar, hay veces que yo no he querido orar, que yo esté tan abrumado con mi pecado o con la situación que estoy viviendo vamos a orar, puedo decir lo mismo de Eric, mi amigo Eric, tengo tal problema puedo decir lo mismo de, de, de Rosa y de José de Franklin, de todo el mundo y más de todito realmente entonces yo puedo decir que he contado con personas que en medio de andar con dos muletas a veces con una y a veces sin ninguna he ido y le he dicho mira ayúdame a orar tengo problemas me pasó esto esto y esto pero yo veo que eso se practica poco con esto yo quiero decir que yo lo he podido vivir y tengo el, el el beneficio de esa práctica. Aparte del capital, para decirle con el ejercicio, porque sería muy lindo decirle a la gente, vaya y hable cuando usted no habla nada. No, 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 yo sí. Acérquese a alguien. Esa llamada, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? No te veo bien. A veces la gente anda como Jonás huyendo. Pero esa llamada a tiempo tiene efectos. Mi propuesta en esta mañana, hermanos, es que ya sabiendo nuestra condición como un mefiboset cualquiera, que por gracia y por el pacto de gracia hemos sido redimidos, nos tomemos en serio la tarea de levantar a los que están caídos. Esta iglesia no sería necesaria Ni tendría sentido si aquí no estuviésemos involucrados en la restauración de vidas. La gracia, la redención es un principio de restauración. Restauras tu relación con Dios, pero hay otras áreas de tu vida que restaurar. Hay unas que se dañan en el camino, pues vamos a trabajarlas de nuevo. Pero no podemos quedarnos heridos. Drenándonos y acabando con nuestra vida cuando... Como el Señor le dijo a Elías, levántate y anda, porque el largo camino te resta. Estemos de pie. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Y que usted ore al Señor en esta hora y le diga, Espíritu de Dios, tómese este momento, ya nos vamos, pero... Tómese este momento para orar y decirle Señor, en esta hora yo te entrego mi corazón, mi, mi, mis temas, mi vida. La realidad que me invade, los problemas, las áreas donde estoy lisiado, habla con Dios. En la adoración entonábamos esa oración cantada que dice que tu espíritu me lleve más allá de las barreras. Y yo quisiera pensar que esas barreras de vergüenza, que esas barreras de aflicción, que esas barreras de, de autodenigración muchas veces, de considerarnos inservibles, sean quebradas en el nombre de Jesús. Y que tú puedas guiarte por la palabra. Y que tú seas un reparador de vidas, un reparador de portillos, un reparador de hogares, un restaurador. Ahí donde estás, dile Espíritu Santo, úsame a mí. Úsame a mí. No sé. El Espíritu de Dios úsame a mí, usa a mi familia en la obra de Dios. Y la obra es más allá que un edificio, que un templo bonito. Es restaurar al que está caído, al que está como las entrevistas de Zoom, mostrando algo, pero que hay tantas periferias no cubiertas. Puedes decírselo al Señor Como una oración Jesús, Padre te damos gracias por el servicio de hoy, dándote gracias porque tú bendices nuestras vidas de una forma diferente, Señor ayúdanos a ser menos juiciosos con los otros, a ser más juiciosos con nosotros, Padre atender esa, sal, esa tabla de salvación así como tú la atendiste en la cruz para nuestras vidas. Bendícenos y bendice el resto de nuestro día. Bendice los que están en línea, los que no están hoy. Señor, que el próximo domingo podamos estar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, les guarde. Gracias por haber estado hoy.